0: Ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen zu Episode 2 von Jettinger's Kosmos, dem konzeptlosen Podcast. Und ich freue mich sehr, hier jetzt wieder an meinem Mikrofon zu sitzen und ein wenig was für euch einzusprechen. Und wer die Titelmelodie? erkannt hat. (lacht) Kinder der 90er dürfte es gelungen sein. Ja, es handelte sich um Boyzone-Words. Denn Words, also Worte, würde ich gerne als Aufhänger nehmen für diese Folge. Und die Idee dazu kam mir gestern, als ich bei einer Freundin eingeladen war und ein Poster entdeckte auf dem Gästeklo. Ihr kennt das sicherlich auch. Es gibt so Menschen, die haben echt coole Sachen auf der Gästetoilette. Ob es Poster sind, kleine Bilderrahmen mit Sprüchen oder ein Wandtattoo oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall gibt es da häufig sehr, sehr coole Sachen zu entdecken. Und so war es eben auch gestern mit einem Poster der 100 schönsten Worte Deutschlands. Und ich dachte, boah, das muss irgendwie mit rein. Und ich werde euch da auf jeden Fall meine Top 3, vielleicht Top 5, zum Besten geben, das entscheide ich gleich spontan. Und ich habe da auch tatsächlich ein Wort entdeckt, eins, was mir nicht bekannt war. Ich habe es bislang auch noch nicht nachgeschlagen. Ich schmeiße es einfach mal auf den Markt und vielleicht hat jemand eine Antwort für mich. Und ich werde es vielleicht parallel auch nochmal nachschlagen in einer Online-Suchmaschine. Aber nun möchte ich mich erst einmal bedanken für die Rückmeldungen zur ersten Episode. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut und vor allem war es auch recht amüsant, denn es haben mich der ein oder andere tatsächlich mit Sibylle begrüßt am Telefon oder im persönlichen Kontakt. Ja, und das hat mir gezeigt, alles klar, da hat wohl jemand aufmerksam zugehört und gelauscht. Und mir fiel ein bisschen... Die Rückmeldung, ob jemand mal diesen Test gemacht hat, ob es vielleicht noch weitere Scannertypen da draußen gibt, von denen ich bislang noch nichts wusste oder vielleicht sogar Zwillingsbrüder und Zwillingsschwestern, die ebenfalls auf den typ namens Sibylle hören. Also bitte lasst es mich wissen. Ich bin leidenschaftlich neugierig, wie schon Albert Einstein sagte und deshalb freue ich mich immer da über Neuigkeiten. Also, Worte. Ich möchte einmal voranschicken, dass ich die deutsche Sprache unfassbar schön finde. Für Menschen, die sie nicht kennen, beziehungsweise die sie neu lernen, ist sie katastrophal schwierig. Und ja, aus dem deutschen Unterricht wissen wir das ja auch alle noch. Mit diesen ganzen Zeitformen und so weiter und so fort. Aber, wir denken ja gar nicht großartig drüber nach, sondern quatschen einfach. Das Land der Dichter und Denker hat da ja schon einiges hervorgebracht in der Historie. Und Ja, da dachte ich, nehme ich das mal als Aufhänger, weil ich ja hier quasi auch nichts anderes mache, außer mit Worten um mich schmeißen, mich hier zu artikulieren und ja, euch einfach einen zu erzählen von Dingen, die mich so begleiten, beeindrucken, inspirieren. Oh, da habe ich nachher auch noch was in petto, eine klare Empfehlung. Ich habe das schon bei Instagram geteilt, aber ich ähm, springe jetzt hier mal nicht so hin und her, sondern bleibe jetzt erstmal bei den 100 schönsten Wörtern Deutschlands. Wörtern oder Worten. Ich denke, man kann beides sagen, auf dem Poster ist es als Wörter benannt. Ich mache mal meine Top 3. Also auf Platz 3 findet sich das Wort Schwadronieren. Und das Wort, es ist so weltklasse. Erstmal ist es einen geilen Klang für mich, Schwadronieren. Und es bringt so eine Fröhlichkeit mit sich, obwohl es eigentlich eine eher negative Bedeutung hat. Also ich würde es jetzt erstmal so als Gelaber, Gefasel bezeichnen. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, mit der ich regelmäßig dieses Wort verwende, wenn wir uns Sprachnachrichten hin und her schicken und selber bemerken nach so fünf, sechs, sieben Minuten, dass wir ins Schwadronieren geraten. Aber auch gerade das macht es irgendwie immer so schön. Auf jeden Fall habe ich gerade mal parallel das Wort Schwadronieren, das übrigens ein schwaches Verb ist. Für die, die es wissen möchten, <lacht> was auch immer das bedeutet. Nachgeschlagen. Und es bedeutet wortreich, laut, lebhaft, unbekümmert, oft auch aufdringlich reden. Mit dem Beispiel von seinen Heldentaten schwadronieren. Also, ja, eigentlich ist es für mich ein Synonym für erzählen, aber ein bisschen so Palavern. Aber es hat dennoch irgendwie was Freundliches und was Sympathisches. Also, das ist auf jeden Fall mein Platz 3 der hundert Schönsten. Wörter Deutschlands auf Platz 2. fiese Matenten. Ich habe es ewig nicht gehört und ich weiß auch nicht den Ursprung und ich werde den jetzt auch nicht nachschauen. Aber es kommt mir fast so vor, als würde das hier aus dem norddeutschen Raum kommen, denn daher kann ich, äh, daher kenne ich das auch noch aus der Vergangenheit. Sowas, ja machen wir hier keine fiese Matenten. Ne? Also wird man hier jetzt nicht äh, aufmüpfig oder sperrig oder wie sagt man, versuch dich nicht aus irgendeiner Situation rauszureden oder so? Oder mach hier keinen, ja, mach hier keine fiese Matenten. Ich könnte jetzt gar keine Synonyme sagen. Synonyme sind aber etwas, was unnötigerweise etwas anderes behindert oder verzögert. Umstände, Spirenzchen. Spirenzchen als Synonym für fiese Matenten ist ja auch schon wieder ein, also ein überragendes Wort. <lacht> Spirenzchen, mach wir hier keine Spirenzchen. Mäuschen. Ja? Fiese Matenten, Spirenzchen, das, das muss hier irgendwie aus der Ecke kommen. Also, wer sich da ein bisschen auskennt, gerne Rückmeldung an mich. Ansonsten gucke ich es mir vielleicht später noch an, aber ja, das Wort ist auf jeden Fall mein Platz 2 in diesem Fall. Und auf Platz 1. Und ja, wie könnte es anders sein? Im aktuellen Zeitgeschehen ist das sowieso das Wort, was ich für diese Zeit, für dieses Zeitalter, nenne ich es mal, benutze, als Synonym sowieso schon, ist Kokolores, ja, und Kokolores ist auch ein lustiges Wort, das ist eine lustige Zusammensetzung für mich, Kokolores ist einfach ein lustiges Wort und es bedeutet Unsinn, Unfug. und das ist doch alles Kokolores, das ist ein Beispiel, das zu verwenden und ja, das k- könnte irgendwie ja wohl nicht passender sein. Also das hier als kleine Einleitung zum Thema Worte. Also da sind auch andere andere Dinge dabei, aber Firlefanz ist auch richtig weit vorn und Blümerrand. Es gibt so manche Worte und ich hatte mal mit mit einem Menschen so kleine Phasen, mit denen ich auch immer gern so ein bisschen, wir mögen einfach, wie wir uns miteinander unterhalten so würde ich es jetzt immer beschreiben, derjenige weiß schon, wer gemeint ist, dass wir ab und an mal Worte benutzen und in unseren Alltag wieder integrieren, die wirklich lange verschwunden sind. Und ich glaube, da war sogar mal Kokolores dabei, nach vor dem ganzen Kokolores. Und Firlefanz auch, aber Blümerrand wäre definitiv auch ein Wort, was da auf jeden Fall mal wieder Platz haben sollte. Genau wie Schnabulieren oder Sommernachtstraum. Also es ist wirklich ein schönes Poster, vielleicht vielleicht setze ich nochmal hier ein ein Bild davon mit rein. Aber, und das ist das einzige Wort, mit dem ich nichts anfangen konnte, das Wort lautet Mutschekiebchen. Und ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Mutschekiebchen, Mutschekiebchen. Und es wäre natürlich peinlich, wenn das jetzt irgendwie was Plattdeutsches wäre und ich davon keine Ahnung hätte, denn Plattdeutsch ist so ein bisschen meine zweite Mutter, meine Muttersprach, kann man fast sagen, weil meine Großeltern immer Plattdeutsch gesprochen haben. Jetzt musste ich hier gerade mal kurz einen kleinen Räusperer rausschneiden. Ja, weil die immer Plattdeutsch gesprochen haben und es auch nach wie vor tun. Und ich das einfach liebe. Und ich es so, so, so schade finde, dass diese Sprache ausstirbt beziehungsweise diese, wie man es auch nennen will, Dialekt. Denn ich glaube, ich bin noch die einzige, ich bin noch so die letzte Generation, die es mit versteht. Gut, in einigen Regionen wird es wahrscheinlich auch noch eine Generation nach mir geben, die da noch mit aufwächst, aber das ist so rar und es ist so schade. Und ich verstehe jedes Wort. Und es zu sprechen kostet mich eine große Überwindung. Und wenn ich mich anstrengen würde, könnte könnt ich es wahrscheinlich einigermaßen. Aber es hat sich einfach so eingeschlichen, dass wir wirklich immer nur da, darauf gehört haben beziehungsweise alles verstanden haben, aber selber ganz immer auf Hochdeutsch geantwortet haben. Und ja, so, da kam ich jetzt drauf. Wie, genau? Mutschekiebchen. So, das werde ich immer parallel, also Multitasking ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, aber hier ist es schon direkt an Position 2. Gut. <lacht> das gefällt mir. Mutschekiebchen. Wäre es also wer es wirklich gewusst hat, ohne dass ich jetzt die Erklärung liefere, bekommt einen Applaus. Oh Mist, das will ich auch noch irgendwie hier äh, integrieren, dass ich auf so einen Button drücke, wie damals Stefan Raab, und dann kommt hier so ein Applaus raus. Dann muss ich den nicht selber so spärlich mit meinen zwei Patsche Händen machen, sondern, naja, okay, kommt auf meine Liste. Ich arbeite dran. Auf jeden Fall, wer das schon wusste, hat hiermit einen Applaus verdient für alle anderen. und das, Also es das sollte definitiv wirklich auch wieder in den Wortschatz integriert werden. Das ist ja ein unfassbar wichtiges Wort. Mutschikiebchen ist eine Verniedlichung vom Wort Muku. <lacht> also ich wusste bislang nicht, dass Muku ein Wort ist. Aber es leitet sich von diesem ab. Und es kann aber auch als Kuhkälbchen bezeichnet werden. Okay, Kuhkälbchen, also ein Kalb. Der Kuh, das ist für mich noch sehr schlüssig. Dass es das Wort Muku tatsächlich gibt, also das das würde mich jetzt überraschen, aber gleichermaßen auch nicht wundern, weil wir, ja, wie gesagt, weil hier ziemlich viel kogloris am Start ist, aber das Wort Muku scheint es tatsächlich nicht zu geben. Also ist es hier vielleicht eine ausgedachte Geschichte. Auf jeden Fall haben wir das dann jetzt auch geklärt. Mutschekiebchen ist einfach ein Synonym für Muku, was wiederum ein Synonym für das Kuhkälbchen ist. Also herzlichen Glückwunsch dass ihr jetzt hier auch teilhaben durftet an dieser kleinen Lehrstunde. Germanistik würde ich es mal nennen. Ja, also so viel zum Thema Worte. Wie ihr merkt, da ist auch irgendwie so eine kleine Affinität. Aber sonst würde ich das Ganze hier auch nicht machen. Also die Top 3, Kokolores, Fiesematenten und Schwadronieren. Mein Highlight des gestrigen Abends beim Toilettenbesuch. <lacht> also, ja was man nicht so alles macht. Inspiration hatte ich vorhin noch angesprochen. Ich habe einen großartigen Vortrag gehört auf Mystica TV. Klare Empfehlung. Da sind immer ganz, ganz tolle Menschen zu Gast, die wundervolle in- Interviews geben. Dieses Interview war tatsächlich schon zwei Jahre alt. Es wurde aber bei Instagram irgendwie gerade wieder mal angezeigt, weil es ganz gut auch in die Zeit passt. Aktueller Linie könnte man fast sagen, auf jeden Fall sprach ein Mann namens Stefan Hine und war so unglaublich authentisch. Und sowas beeindruckt mich immens. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich selber, ich empfinde mich schon als sehr authentisch, aber ich denke immer, da ist noch Luft nach oben. Aber das würde jetzt zu tief greifen, wenn ich da jetzt einsteige. Ich sch- schlage jetzt mal wieder den Bogen zurück zu Stefan Hiene. Jedenfalls Authentiz- Authentizität pur. Und so mit sowas kriegt man mich echt. Auf jeden Fall ging es. Die Message, um das kurz zusammenzufassen, die Message war eigentlich zu sagen, Folge der Freude. Und das ist wirklich so eine Essenz an Informationen, die vielleicht vom Verstand her, ja, das macht Sinn, ne, der, folge zu, der, der Freude zu folgen, aber wer tut das schon? Also, ich habe mir das halt auch, ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt, folge ich denn wirklich? Der Freude. Und ich kann das in, die, in gewissen Bereichen auf jeden Fall bejahen. Und dann ist es interessant für die Bereiche zu schauen, wo, wo ich es nicht bejahen konnte. Und habe mich dann gefragt, okay, warum mache ich das denn nicht? Und das ist in der Regel immer Angst angstmotiviert. Und das ist spannend, Und wohin es dann auch führt. ob man sich dem stellt oder nicht, steht immer noch wieder auf einem anderen Blatt, aber sich das zumindest einmal zu vergegenwärtigen für sich selber, was hindert mich dann einfach in die Freude zu gehen? Oder im ersten Schritt zu schauen, was bereitet mir denn überhaupt Freude? Wo ist denn meine Freude? Wo empfinde ich tiefe Freude? Boah, hat mich so abgeholt. Also klare Empfehlung für alle, die da in dieses Thema nochmal einsteigen möchten. Ich habe da wirklich gar keine Worte für, weil es mich einfach so berührt hat an gewissen Punkten. Also Ganz, ganz großartig. Und ja, dann habe ich gedacht, diese Podcasterei, die macht mir so große Freude. Und es ist so schön. Und es macht mir echt wirklich Spaß. Und ja, dem folge ich dann in meinem kleinen privaten Projekt hier. Dass ich da einfach hier ein bisschen den Schwadroni gebe und euch da dran teilhaben lasse. Ja, und zum Thema Folge der Freude... Da schlage ich nochmal wieder den Bogen zurück zum gestrigen Abend. Also nicht nur, dass ich da dieses wundervolle Poster mitgenommen habe. Also ich habe es nicht mitgenommen. Ne? Abfotografiert natürlich. <lacht> Schön abgebaut und eingesteckt. Das wäre auch eine ziemlich gute Aktion gewesen. Aber nein, das habe ich natürlich nicht getan. Bin ich noch so euphorisiert und erhellt und erfreut und voller positiver Energie? Das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr was Schönes erlebt habt. Das ist einfach so toll ist, Menschen zu begegnen, also für die, die nicht wissen, worüber ich rede, in meinem Kopf ist das ja alles schon total klar, aber ich war auf einem Geburtstag eingeladen von einer sehr guten Freundin und sie hatte drei weitere Mädels außer mir eingeladen und wir kannten uns alle gar nicht und es war so ein schöner Abend, es war so ein... Es war so ein schöner Austausch, es war direkt eine Vertrautheit da, alle haben sich super verstanden, also man muss dazu sagen, wir sind doch alle sehr, sehr auf einer Wellenlänge unterwegs und haben auch so ein bisschen so eine Themengleichheit natürlich, das spielt da auch noch mit rein. Aber es war einfach, wir haben ein Räucherritual gemacht zum Geburtstag und über ganz, ganz viele tolle und auch tiefgreifende Dinge gesprochen, die man jetzt ja so eigentlich nicht erwartet, wenn man das erste Mal mit Menschen zusammenkommt. Aber das ist jetzt schon... Also nicht das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung gemacht habe, denn letztes Jahr habe ich auch meinen Geburtstag gefeiert. Und die, die sich erinnern, es war eine illegale Zusammenkunft und es war eine große Freude, wo es eigentlich nur hieß, ja, wir bleiben nur kurz auf ein Glas. Und ja, Stunden später wurde immer noch getanzt. Auf jeden Fall war das eben auch so, dass ich da Menschen zusammengebracht habe, die voneinander schon mal gehört haben durch Erzählungen, weil es eben meine Freunde sind, aber die sich dann auch teilweise zum ersten Mal begegneten und es war total schön, das anzusehen, dass die sich alle so gut verstanden haben und auch so viele Themen hatten, obwohl die alle so grundverschieden sind. Und so war das eben gestern auch. Wir waren alle, wir waren alle so grundverschieden, so vom Typus. Aber es hat dann einfach gepasst. Und ich liebe, solche, ich liebe solche Zusammenkünfte und solche Begegnungen, weil die so bereichernd sind. Und ich habe auch so tolle Impulse für mich mitnehmen können, für Themen, die mich jetzt gerade irgendwie beschäftigen. Es war einfach überragend und dann noch geiles Essen dabei, also ist ja kommt zu toppen und am Ende noch eine kleine Sohle aufs Parkett gelegt, ein bisschen geschwurft im Wohnzimmer zum Wunschhit, den jeder nochmal anbringen dürfte. Für die, die es interessiert, mir kam spontan Leandros, ich liebe das Leben. Das ist auch immer so ein Klassiker, wenn ich mit gewissen Menschen zusammen bin, läuft das auch regelmäßig über die Anlage. Es ist wie so viele andere Songs. Einfach ein reiner Weltsong. Für die, die es nicht kennen, es lohnt sich. Das ist ein schönes Lied, ein bisschen alt vielleicht. Ja, und dann sind wir über Pearl Jam und Rosenstolz <lacht> dann in die Nacht gestartet. Also es war ein buntes Allerlei und das ist ja auch immer irgendwie cool, dass es nicht so eintönig ist, sondern einfach so viele, so viele Facetten hat und Farben und Daran wollte ich euch jetzt auch noch mal kurz teilhaben lassen und da halt auch euch ermutigen zu sagen, ja Leute, trefft euch und setzt euch zusammen und begegnet euch und habt eine gute Zeit und tauscht euch aus und befruchtet euch. Also das kann man jetzt natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren, aber auch da sind mir alle Wege recht. Also, es ist echt schön. Ach ja, und da kommt mir wieder was in den Sinn. Nämlich, ich habe ja letztes Mal schon eine Buchempfehlung abgegeben, die mir so im Zuge meines Schwadronierens kam. Jetzt kam sie mir auch wieder in den Sinn. Das ist tatsächlich eine Buchempfehlung, die ich selber nicht aussprechen kann, sondern die ich quasi nur weitertrage, weil sie mir gestern gemacht wurde oder beziehungsweise in der Runde gestern gemacht wurde. Als es eben auch darum ging, ich habe dann auch von meinem inspirierenden, meinem, meinem mich inspirierenden Mystika tv interview berichtet und dass eben wir häufig eben nicht, was ich vorhin schon sagte, nicht in die Freude gehen, weil irgendeine Angst davor sitzt. Und die Buchempfehlung ist, Angst kocht auch nur mit Wasser von Dan Katz, Katz, wie auch immer man ihn ausspricht. Dan Katz, Dan Katz, whatever. Auf jeden Fall habe ich noch nicht im Regal, aber oh, ich werde mal reinschauen. Vielleicht kann ich das auch beruflich noch ein bisschen nutzen. Ja, ist ja auch immer schön, wenn sich da kleine Synergien ergeben. Ja, Freunde. Ansonsten fehlen mir jetzt schon fast die Worte. Das kennt man gar nicht von mir, nicht wahr? Ich hatte aber auch wenig Schlaf, darf ich verlautbaren. <lacht> das ist auch ein geiles Wort. Oh, ich liebe das. Also bitte, füttert mich gerne mit solchen Sachen. Da macht ihr mir so eine Freude mit, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es hat auch was, es ist sowas, also was Kreatives und sowas, es ist einfach anmutend und schön, kann es sein. Ja, auf jeden Fall kann es sein, dass ich, naja, nee, das verrate ich noch nicht. Ich weiß, dass ich mag sowas gar nicht, wenn Leute anfangen, etwas zu erzählen und dann sagen, nee, erzähle ich jetzt doch nicht. Boah, könnte ich ausrasten. <lacht> also nur um meine Impulsivität hier ein bisschen zu rechtfertigen über die astrologische Schiene für die, die sich dafür interessieren. Also ich habe die Sonne im Widder, ich habe bin Aszendent Schütze. Ich habe den Mond im Schützen, den Merkur im Widder, den Mars im Widder, den Jupiter im Schützen und dann habe ich die Venus im Stier. Also das ist primär einfach feurig unterwegs. Und das sprudelt an einer anderen Stelle mal dezent, geradezu vulkanmäßig über. Das ist einfach dann schon relativ gut, aber nicht immer zu bändigen ist. Und das finde ich aber eigentlich auch ganz in Ordnung. Zumindest erklärt es mir meine Impulsivität und mein feuriges Temperament an der einen oder anderen Stelle, das kaum zu bändigen ist. Es ist <lacht> also immer schön, wenn man, wenn man für alles eine Ausrede parat hat. Ja, und wie bin ich da, darauf jetzt gekommen? Viele Ideen, die jetzt gerade in mir so hochpoppen, auch wieder auf den gestrigen Abend bezogen. Es ging dann nämlich noch um Lebenszahlen und auch um Sternzeichen und solche Geschichten und wie ihr wisst, ich bin eine Sibylle. Demnach ist es verständlich, dass auch solche Dinge zu meinem Interessengebiet gehören, weil es, wie gesagt, sehr, sehr breit gefächert ist. Die Lebenszahlen, da bin ich nicht so fit, also ich kenne meine eigene. Aber da wäre ich jetzt nicht in der Lage, hier großartig irgendwas zum Besten zu geben, möchte ich auch nicht. Nö, möchte ich auch nicht. Aber so ähm, astrologische Geschichten, auch gerade so Mond, Zeiten, Vollmond, Neumond, Energien und auch gerade solche Sternzeichen-Sachen, Tarot, Legung, da, puh, da steige ich auf jeden Fall steige ich auf jeden Fall mit ein. Und da möchte ich auch noch mehr Wissen mir aneignen. Ich habe Rider-Waite-Karten eingetauscht gegen ein ganz altes, anderes Tarot, was ich mal hatte. Und versuche mich da auch gerade so ein bisschen reinzufuchsen. Tja, Leute, also wer Bock hat, wenn ich da so weit bin, sage ich Bescheid. Dann kann ich hier mal für irgendwen die kleine astro tarotfee spielen. <lacht> Sowas steht alles noch im Raum. Und dabei würde ich es dann jetzt für heute, für Episode 2, in der es um Worte und die schöne deutsche Sprache der Dichter und Denker geht. Es verkümmert leider so sehr. Und ich werde jetzt hier keine Parodie, <lacht> keine Parodie machen aller la Larissa und Rebecca. Aber ihr wisst, was ich meine. Und darauf kommt es an. Also, ihr lieben Kosmonauten, ich wünsche euch, ja, heute ist Mittwoch, ich wünsche euch ein schönes. Nee, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz was zu sagen. Auch das nämlich wieder, ich schlage erneut den Bogen zum zur Freude. Weil ich das ganz schlimm finde wenn Leute sagen, oh, es ist Mittwoch, es ist Bergfest, weil das bedeutet, dass sie nur fürs Wochenende leben. Und das finde ich so, so, so schlimm. Und ich weiß, dass der ein oder andere da draußen jetzt sagt, ja, du machst es dir vielleicht leicht. Das ist einfach so zu sagen, weil ich auch in einer sehr guten Position bin, dass ich Menschen habe, die mich sehr, sehr unterstützen auf meinem Weg. Aber es ist wirklich, glaube ich, nicht der Inhalt, den sich die meisten wünschen sich nur von Montag bis Freitag durchzuhangeln, um dann zwei Tage zu haben der guten Zeit. Leute, das muss echt nicht sein. Also das noch als kleine Message zum Bergfest Mittwoch. Ich kenne das auch, also aus alten Zeiten, in denen ich andere Dinge gemacht habe, dass für mich Mittwoch auf jeden Fall Bergfest war und ich wusste okay, noch zwei Tage und dann hast du es wieder geschafft. Aber das muss nicht sein, ihr Lieben. Jetzt gibt andere Wege und Ach, jetzt fallen mir noch so viele Sachen ein. Ja, was mir jetzt einfällt, wir haben das Thema oder ich habe heute das Thema Worte hier als Oberthema in den Raum geschmissen. Und da gibt es natürlich, da bin ich beim Plattdeutschen überhaupt nicht hintergestiegen. Aber, und da sind wir wieder bei diesem Thema Sprache, es gibt so viele coole Dialekte. Also wirklich Dialekte, wo ich sage, boah, ich feiere die so ab, wenn jemand diesen Dialekt spricht, Wiederum gibt es auch andere, wo ich sage, äh, danke, nein, danke. Also lass mal bitte, das muss jetzt nicht unbedingt auf meine Ohren, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Aber das ist ja auch so eine, ein subjektives Empfinden und das ist ja auch schön. Auf jeden Fall gibt es da ja sicherlich auch ja, Begriffe, die regional bedingt sind, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe meine Zeit lang in München gelebt und es war sehr... Sehr spannend, weil in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, da waren eben aus ganz Deutschland so Leute. Und sowohl aus dem Norden als auch Bajovaren waren dort. Aus dem Osten der Republik, aus dem Westen, aus allen Teilen des Landes. Auch Österreicher waren dabei. Und es war immer so schön, wenn beispielsweise ein Kuchen gebacken wurde. Das ist immer so ein gutes Beispiel gewesen. Jemand hat einen Kuchen mitgebracht und es wurde sich versammelt. Und dann kam ich an und meinte, oh geil. Ein Pflaumenkuchen und dann hieß es, na, dieses ist kein Pflaumenkuchen, dieses ist ein Zwetschgendatschi und dann war schon das Gelächter groß, weil dann konnte jeder irgendwie, ja, dann ist man vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und dann hat der Nächste gesagt, ja, hier, bei uns heißt das aber nicht Kartoffelsalat, sondern ein Schlot. Das sind einfach so, so Sachen, boah, das, ich liebe das einfach, ich liebe das einfach. Wenn da jeder irgendwie seine eigenen, also jeder, wenn jemand erzählt, was und sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was du da redest. <lacht> das ist großartig. Ja, und die Österreicher, die haben ja auch so schöne Begrifflichkeiten. Es hat auch wirklich relativ lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass sie mit heuer nicht heute meinen, sondern dieses Jahr. Das ist mir auch bis heute völlig unbegreiflich, weil da tatsächlich sehr, sehr viele Begrifflichkeiten nah am Deutschen sind. Es ist ja auch irgendwie, also Deutsch, nur mit halt Dialekt. Aber dieses heuer. Ich weiß mittlerweile, was es bedeutet, aber wenn es da ist, ist es immer noch meine erste Situation heute und es ist jedes Mal ein Umdenken erforderlich. Aber auch das macht es ja so großartig. Also auch hier, ich weiß, ich habe Zuhörer aus Österreich. Zwei sind mir zumindest bekannt und die grüße ich an dieser Stelle natürlich recht herzlich. Ja, liebe Leute, jetzt bin ich hier ein bisschen konfus durch die Gegend gestapft, würde ich mal sagen. Aber das muss mit dem Dialekt musste ich halt einfach noch loswerden. Da könnte ich auch noch kurz meine Top 3 zum Besten geben. Also Plattdeutsch nehme ich mal aus, weil ich liebe das einfach, Plattdeutsch. Aber ansonsten ist bayerisch, kölsch. Und wobei, ich glaube, den Österreichern würde ich jetzt Unrecht tun, wenn ich Österreichisch sage, weil das ist ja total, das stimmt ja nicht. Die haben ja auch dann wieder von Bundesland zu Bundesland, Region zu Region, ich weiß gar nicht, wie das da heißt bei euch, unterschiedliche Bezeichnungen. Äh, unterschiedliche Dialekte. Also klammer ich das jetzt mal ein und ja, nehmen dann aber einfach hier so was Hamburgisches, ne? so mit Digga-Alter und so. Also einfach alles ein bisschen lang und breit und die letzte Silbe vielleicht doch nochmal verschlucken. Das gefällt mir schon auch ziemlich gut. Und das ist leider auch sehr rar. Vielleicht sollte jeder sich mal wieder ein bisschen bemühen, so zu sprechen, wie es die Großeltern taten. Und vielleicht starte ich dann meine nächste Episode mit einer plattdeutschen Einleitung. Aber darauf muss ich mich wirklich vorbereiten, weil das kriege ich spontan nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Spontan aus dem Ärmel geschüttelt kriege ich wirklich viel, aber das, das glaube ich nicht. Also, haltet euch, haltet euch fruchtig, sagt man hier oben im Norden. Bleibt sauber, bleibt geschmeidig, macht euch eine schöne Restwoche, wenn ihr jetzt das Bergfest hinter euch gebracht habt und lasst es euch gut gehen. Und ich sage... Alles Liebe und Gute an euch Kosmonauten da draußen. Bis bald, eure Jette.